0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Sascha Inderwisch, Logopäde und Lehrlogopäde zum Thema Neurogene Dysphagien.
1: Lieber Sascha, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Du bist ja neuer Bildungspartner in Anführungszeichen von uns. Du wirst logopädische Kurse bei uns auf der Plattform geben. Und ja, wir wollen heute sprechen mit dir über dich, deine Person, deine Arbeit und wir wollen auch sprechen über neurogene Schluckstörungen. Das ist ja so ein bisschen ähm, ja, ein Thema, mit dem ich mich häufig befasse. Und ja, äh, Sascha, hast du als, als erstes Lust, dich ein bisschen vorzustellen, wer du bist, was du machst und was dich vielleicht qualifiziert, mit uns heute hier zu sprechen?
2: <lacht> ähm, ja, das kann ich sehr gerne machen. Also ich sage auch noch mal danke äh, für die Einladung und die Idee zum Podcast und ähm, Finde ich eine ganz spannende Sache und ich äh, freue mich auch, dass ich heute äh, da oder dabei sein kann. Ähm, ja, das, was gibt es über mich zu sagen? Ja, mein Name ist äh, Sascha Enderwisch und ich bin äh, Logopäde. Ich glaube, so mein mein Erfahrungsschatz oder äh, das, was mich auch vielleicht so ein Stück weit ähm, für den Bereich jetzt so qualifiziert ist, glaube ich, dass ich so meine Erfahrung aus. Den Bereich, also ich habe in Praxen gearbeitet, in Kliniken gearbeitet und in der Lehre gearbeitet, also auch als Lehrlogopäde, genau in meinen verschiedenen Fachbereichen und ja, habe ursprünglich meinen mein Examen zum Logopäden 2009 gemacht und genau bin dann nach Augsburg gezogen und habe dort länger in einem Therapie- und Reha-Zentrum gearbeitet. Und ähm, dann auch in München gearbeitet, zum städtischen Klinikum äh, in der Abteilung für physikalische Frührehabilitation, schon mit dem Schwerpunkt Neurologie. Und das Besondere dort ist, dass einfach der Fokus auf ähm, Dysphagie auch liegt und ähm, gerade auch mit, mit schwer betroffenen Patienten und Patientinnen, die mit einer Kanüle versorgt sind. Ähm, ja, und dann habe ich noch ein bisschen, äh, <lacht> sage ich jetzt mal, hier und dort äh, studiert, dann habe ich noch meinen, meinen einen Bachelor berufsbegleitend im Bereich Medizinalfachwesen gemacht und später auch noch ein, ein Masterstudium im Bereich Erwachsenenbildung, der da mich dann noch mehr so für die ähm, oder da hatte ich das Gefühl mich dann noch ein Stück weit mehr für die Lehre zu ähm, für zu qualifizieren und dann habe ich eigentlich so die letzten sechs Jahre ähm, als Lehrlogopäde primär gearbeitet, immer nebenher noch was in Praxen und auch Kliniken gemacht, ähm, Patientinnen und Patienten auf Stroke Units versorgt. Und habe als Lehrlogopäde ähm, an einer Schule in Fürth gearbeitet und dort die Fachbereiche Redeflussstörungen, also Stottern und Poltern und Dysphagien unterrichtet und ähm, zuletzt eben in München an der Staatlichen Logopädieschule an der LMU ähm, mit einer Kollegin gemeinsam den Fachbereich Neurologie ähm, oder neurogene Sprach- und Sprechstörungen ähm, abgedeckt und auf die praktische Ausbildung begleitet und da habe ich auch jetzt gerade noch einen ähm, Lehrauftrag, der allerdings online sein muss, weil ich zurzeit gar nicht in Deutschland lebe, sondern ähm, in Israel, in Tel Aviv, weil ich meinen Partner gerade im Rahmen von einer beruflichen Auslandsentsendung für ein paar Jahre begleite. Und äh, genau, da jetzt aber eine ganz schöne Möglichkeit gefunden habe, da online so ein bisschen im, in dem
1: Fachbereich zu bleiben. Vielen Dank, Sascha. Ähm, ja, viele Grüße auch nochmal nach Israel. <lacht> <lacht> Danke. Ja, wir hatten ja überlegt, dass wir über neurogene ähm, Schluckstörungen, neuro, neurogene äh, Dysphagien sprechen wollen. Also wenn du Lust hast, vielleicht können wir uns so ein bisschen an dem Thema entlanghangeln. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wenn du, ähm, oder wenn man jetzt sich vorstellt, als, als Arzt, als Pflegekraft oder als Logopäde, ähm, nähert man sich das erste Mal einem Patienten. Was wären so typische Symptome, die auf eine Schluckstörung überhaupt hinweisen können? Kannst du da ein paar Tipps zugeben?
2: Ja, so ähm, oftmals ähm, so erste Anzeichen natürlich das Kardinalsymptom das Husten oder Räuspern, wenn die Patienten sich verschlucken, ähm, dann auch ähm, ja vielleicht auch Angst vor dem Essen. Viele Betroffene, die tatsächlich ähm, Probleme mit der Nahrungsaufnahme haben wollen dann vielleicht auch gar nicht mehr essen. Essen ist immer Lebensqualität, Leidenschaft und für die ist es dann tatsächlich eine Tortur. Ähm, ja, dann so weitere klinische Anzeichen können sein, die man auch ganz gut in, einem, ähm, in, einem, in einer Pflegeeinrichtung oder in einem, in einem Krankenhaus, in der Klinik erfassen kann, sind natürlich so sogenannte Entzündungszeichen, so unklare Temperaturerhöhungen. Ne? Also wenn die Patienten Fieber haben beispielsweise oder wenn die Patienten vielleicht über... Schmerzen hinterm ähm, Sternum, jetzt fällt mir das deutsche Wort, hinterm, Brust, äh, hinterm Brustbein, Brustbein. Ja. lagen, genau. Und ähm, das können so ganz typische Anzeichen sein oder aber auch unklarer Gewichtsverlust. Ne? Kann natürlich ganz viele Ursachen haben, aber kann auch im Bereich Schluckstörung liegen. Und wenn man dann noch weiß, dass der Patient vielleicht ähm, einen Schlaganfall hatte oder vielleicht eine andere neurologische Erkrankung, zugrunde liegt, ne, irgendwie MS, ALS, Parkinson oder irgendwas anderes ähm, so in der Patientengeschichte ist, dann ähm, ist glaube ich, sind das, glaube ich, ganz erste Anzeichen. Das sind so die Groben. Und dann gibt es natürlich noch Symptome, die, bei denen man ganz spezifisch sagen kann, da ist jetzt eine bestimmte Phase des Schluckaktes gestört. Ne? Es gibt ja wir, wir nennen das orale Phase oder pharyngeale, also Rachenbereichphase oder auch ösophageale Phase, wo man nochmal spezifisch in verschiedenen Bereichen gucken kann, was ist da jetzt genau das Problem, warum kann jetzt der oder diejenige Betroffene da jetzt das mit dem Essen gerade nicht mehr hinbekommen.
1: Ja. Ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Du hast ja gerade schon ein paar häufige neurologische Erkrankungen genannt, die Schluckstörungen machen können. Du hast die, die Schlaganfallpatienten genannt, ich glaube, das ist sicherlich so die größte Gruppe ähm, wahrscheinlich bei dir, auch im, im klinischen Alltag mit Schluckstörungen, oder? Ja. Ähm, ja. Dann äh, natürlich ähm, Patienten, die eine ALS haben, Patienten mit Demenzerkrankungen sind sicherlich häufig, Patienten mit Parkinson. Also dieser Bereich Neurogene Dysphagien wird durch diese Haupterkrankung abgedeckt, oder? Also das würde man so sagen, richtig?
2: Ähm, ja, genau in dem Bereich. Dann gibt es natürlich noch neurodegenerative Muskelerkrankungen und so weiter oder auch ähm, einfach Patienten, die ähm, auch, das sind dann auch oft jüngere Patienten, die jetzt einen Trauma haben aufgrund ja. von Unfällen. Aber genau, das ist so, sind so die gängigen, wie sage ich jetzt, Erkrankungen äh, oder Störungsbilder, die, äh, mit denen man eigentlich im Bereich Dysphagie konfrontiert ist. Ja.
1: ja. Es ist ja häufig hilfreich, so ein bisschen diese Schubladen zu haben. Welche anderen Dysphagien oder ähm, ja, welche anderen Gruppen von Dysphagien gibt es im Vergleich oder in Abgrenzung zu den neurogenen Dysphagien? Du hast es gerade auch schon angesprochen, dass es HNO-ärztlich bedingte Schluckstörungen zum Beispiel gibt. Genau,
2: ja. Ähm, dann gibt es, ähm, genau, wie du sagst, HNO-ärztlich, dann gibt es aber auch so tatsächlich psychogen-bedingte Schluckstörungen ne, oder so, wir nennen das auch idiopathisches Flora-Symptom, die dann natürlich jetzt in der ähm, Logopädie oder Sprach-, Sprech- und Schlucktherapie dann nicht richtig verortet sind. Ne? Da ist dann die Ursache was anderes. Ähm, aber dass da auch Patienten Schwierigkeiten haben, ähm, Genau, wichtig ist nur, dass man sich äh, so vor Augen führt, dass eine Dysphagie selbst in leichtester Form ähm, immer abgeklärt werden sollte, unabhängig davon, welche Ursache da jetzt zugrunde liegt, dass man wenigstens guckt, ähm, woran liegt das, ähm, dass man da vielleicht ähm, schaut, wie es die Schluckfähigkeit der Betroffenen tatsächlich beeinträchtigt. Aber so generell könnte man sagen, die beiden großen Bereiche sind eigentlich die neurologisch bedingten Schluckstörungen und die eben im, ähm, im hno Bereich, die auftreten können. Ja, Und natürlich ein weiteres Feld, ähm, die Geriatrie, die sogenannte Altersschluckstörung oder ich glaube, der, auf Schlau sagt man auch Presbyphagie. Ja. Ähm, genau, das ist natürlich auch ein weites Feld, wobei das ja oft mal, oder da, da gibt es öfters Parallelen zum, zum neurologischen Bereich, wobei natürlich jetzt alte Leute äh, oder ältere Menschen jetzt nicht unbedingt einen Schlaganfall oder sowas gehabt haben müssen. Aber auch da ähm, findet man das auch oft Genau, und da ist es dann oft auch so ein schleichender Prozess, ne? wenn da jetzt auch so eine viele altersbedingte Erkrankungen äh, vorliegen. Ja.
1: Was ich dann manchmal noch so mitbekomme, sind ähm, ja, ähm, Schluckstörungen, die so ein, diesen Ursprung eher so in der, ähm, im Ösophagus haben, also in der Speiseröhre haben, mhm. wo, die, ähm, wo vielleicht die Gastroenterologen zuerst dran sind, aber genau, ich glaube, damit hat man auf jeden Fall die, die haupt, die Hauptursachen für Schluckstörungen. Genau. Sascha, wie, wie näherst du dich den Patienten dann, wenn du, also wenn es typische Symptome für eine Schluckstörung gibt, die du gerade genannt hast, wie äh, testest du das weiter? Also wie äh, kann man das weiter untersuchen?
2: Ja, genau. Also erstmal haben wir ja, arbeiten wir ja auf ärztliche Anordnung. Das heißt, wir haben in der Klinik ein Konsil von, von einer Ärztin, einem Arzt oder halt eine Verordnung, ein logopädie rezept wenn man so will. Also besteht schon mal so der Verdacht. Und dann ist der erste Schritt, dass man ähm, eine Anamnese macht, äh, versucht, das möglichst ausführlich zu machen durch eine Befragung von den ähm, Betroffenen. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist vielleicht die Möglichkeit, dass ein Angehöriger Auskunft geben, geben kann oder die Pflege oder vielleicht kann einem auch schon können so ein paar Lücken gefüllt werden durch einen mitgegebenen Arztbericht, ne, wo man schon so ein paar Infos über vielleicht mögliche Grunderkrankungen und so den, den aktuellen Stand kriegen kann, aber in der Regel eine äh, Anamnese, die gemacht wird, ähm, wo man dann auch gleichzeitig äh, aus logopädischer Sicht interessant auch gucken kann, sind die Betroffenen jetzt zeitlich, räumlich orientiert, können die Handlungsaufforderungen umsetzen ähm, und man dann vielleicht auch schon die Idee kriegt, okay, vielleicht muss man noch eine Diagnostik für den Bereich ähm, Sprache, also sprich Aphasie oder sowas nochmal hinterher schieben oder gibt es da irgendwelche sprechmotorischen Auffälligkeiten noch? Genau. Und dann danach bietet es sich an, dass man jetzt das, was wir Logopäden machen und Logopädinnen machen, dass man eine, ähm, eine Vielleicht einen Aspirationsschnelltest als erstes macht. Das ist so ein Test, der erstmal möglichst fix, ohne operativen oder aufwendigen Einsatz, ähm, eine Idee davon gibt, ob ähm, die, die Patientinnen jetzt ähm, Flüssigkeiten schlucken können oder nicht. Und danach kann man dann eine ausführliche klinische Schluckuntersuchung machen, ähm, die tatsächlich motorische und, ähm, und, 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 und Wahrnehmung, die, die sensorischen Fähigkeiten abprüft für die ganzen Schluckorgane, Zunge, Lippen, Kehlkopf, Gaumsegel und ähm, Nasenrachenraum. Ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das klinisch ähm, versuchen kann zu testen, Und um dann am Ende Schluckversuche zu machen mit verschiedenen Konsistenzen. Und so ein guter Standard sind tatsächlich noch dann die bildgebenden Verfahren natürlich, die ähm, sehr, sehr zu empfehlen sind und eigentlich auch und auch uneigentlich so eine Art Goldstandard geben, dass man eine endoskopische Schluckuntersuchung macht oder einen sogenannten Röntgenschluck.
1: Ganz kurz, wenn man das noch nicht gehört hat, wie funktioniert dieser Aspirationstest, den du gerade genannt hast, dieser Schnelltest?
2: Ähm, ja, da gibt es ganz verschiedene oder da gibt es verschiedene. <lacht> also einen, den, 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 den ich ganz gerne mache, das ist der 50 Milliliter Wassertest mit Überprüfung der Rachen, also Pharyngealsensibilität oder aber auch in Kombination mit der Pulsoxymetrie. Da bekommt ein Patient sukzessive, also immer in Löffelchenweise, man einen Schluck Wasser quasi verabreicht. Das sind erst drei Milliliter, dann fünf Milliliter und man steigert dann sukzessive, bis man 50 Milliliter voll hat und achtet dabei auf mögliche ähm, Anzeichen einer Aspiration, die man klinisch erfassen kann. Also sprich, ist die Stimme, klingt die brodelig, die sogenannte wir nennen es auch wett oder Fundationsprobe. Hustet, räuspert der Patient, treten Atembeschwerden oder irgendwas auf. Und wenn man die Patienten an einen Pulsoximeter anschließt, dann kann man auch die O2-Sättigung erkennen, ob die irgendwie runtergeht, was schon ein Indiz dafür sein kann, dass vielleicht der Patient selbst wenn er nicht hustet, weil er das aufgrund der Wahrnehmung nicht merkt, vielleicht Flüssigkeit in die unteren Atemwege bekommen hat. Wobei man da sagen muss, dass die keinen hundertprozentigen Garant mehr geben. Also die sind nicht mehr so ganz zuverlässig, wie man das mal angenommen hat, diese Verfahren. Deswegen ist es wichtig, dass dann auch immer noch von ärztlicher Seite eine Bildgebung gemacht wird.
1: Ja. Mal so zwischengefragt, also was würdest du sagen, so ein bisschen aus pflegerischer Sicht oder für die, für die, die auf Station sind und die Patienten versorgen, wenn man das Gefühl hat, die Patienten können nicht so richtig gut schlucken vielleicht und die könnten eine Schluckstörung haben. Was würdest du empfehlen, ja, welche Tricks kann man, ähm, kann man geben, damit die Patienten möglichst sicher schlucken äh, können, essen und trinken können?
2: Ja, also wenn man jetzt wirklich den Verdacht auf eine Schluckstörung hat, dann sollte da sicher erstmal von ärztlicher Seite drauf geschaut werden, dass man irgendwie den, den Hausarzt, die Hausärztin, also jemanden äh, eben äh, da mal halt schauen lässt. Ja. und dann vielleicht ein, ein schlucktherapeutisches Konsil bekommt und, oder eine Überweisung, dass da genau geprüft wird. Aber so allgemein gibt es natürlich so Faktoren, die natürlich ähm, gerade im pflegerischen Bereich äh, gemacht werden können, also eine aufrechte Sitzposition. Ja. Dann schauen ähm, die mundgerechte Stückchen. Vielleicht kann es auch helfen den Betroffenen, gerade wenn im neurologischen Bereich auch vielleicht ähm, Arm- und Beinbetonung, Lähmungen oder sonstige Einschränkungen da sind, das Essen anzureichen, vielleicht statt aus einem Becher trinken zu lassen, tatsächlich die Flüssigkeit ähm, mit einem Löffel anzureichen, also wirklich eine Essbegleitung zu machen und zu schauen, ob das vielleicht leichter geht. Weil manchmal ist es auch so, dass vielleicht in dem Sinne gar keine Schluckstörung äh, in dem Sinne besteht, aber dass Patientinnen und Patienten so vielleicht hamstern die Nahrung, also sich ganz viel in den Mund stecken und dann mit, mit ganz vollem Mund äh, eben versuchen, das runterzuschlucken, dass manchmal mundgerechte Portionen schon reichen oder dass, ja, das könnten so Ideen sein. Was ist noch wichtig, dass man vielleicht nach der Nahrungsaufnahme die Patientinnen und Patienten noch ein Stück weit in den Sitz lässt, wenn es jetzt am Bett ist, eine halbe Stunde hochgelagert lässt und nicht sofort runterlagert, dass man danach eine sogenannte Mundinspektion macht und schaut, gibt es irgendwo... Ähm, Nahrungsreste in den Wangentaschen beispielsweise, gibt noch was auf der Zunge, unter der Zunge und dann auch eine bei der Mundhygiene unterstützt, wenn die Betroffenen das alleine nicht mehr hinbekommen. Das sind so ähm, eigentlich jetzt keine Tricks, wie man eine Dysphagie behandelt, weil das sollte natürlich schon äh, erstmal abgeklärt werden, aber das sind äh, Tricks, wie man vielleicht ähm, für Betroffene die Nahrungsaufnahme so ein bisschen erleichtern kann oder da unterstützend helfen kann.
1: Ja, ja, da habe ich mich, glaube ich, gerade ein bisschen ähm, missverständlich ausgedrückt. Aber genau, also manchmal ist es ja so, dass man das Gefühl hat, da könnte was sein. Ähm, und man es dauert ein bisschen, bis der Logopäde kommt. Ne? Also, dass es vielleicht am Freitag ist und am Montag kommt erst der Logopäde. Und ähm, die Ärzte sind vielleicht auch nicht da. Und dass man zumindest dann sicherstellen kann in dem Moment, dass es zumindest halbwegs sicher funktioniert mit dem Schlucken. Ja,
2: was ähm, mir dazu... Fieber messen geht natürlich immer um zu gucken, okay, ist das kann ein Anzeichen für eine Entzündung sein, aber heißt dann eigentlich schon, dass äh, da vielleicht was in tatsächlich in den falschen Hals gekommen ist, Richtung ähm, unterer Atemwege. Ähm, und natürlich ähm, vielleicht auch mal gucken, kann der Patient, die Patientin, kräftig, willkürlich, also absichtlich husten oder räuspern und wenn ist das effektiv genug? Also ist das nur so ein kleines Süßdischchen, wo <lacht> man weiß, okay, das geht, aber es würde bei einem Verschlucken niemals ausreichen, da ist viel zu viel Kraft hinter, oder ist das wirklich, <lacht> also mit viel, viel Kraft und Druck möglich und kann dann das, was, ähm, ist jetzt ein bisschen unappetitlich, aber das, was da hochgeräuspert oder gehustet wurde, was im Mund ist, muss eigentlich raus, entweder kann es abgeschluckt werden und wenn nicht, dann muss es eben in, in, in ein Schälchen, Tupperdüse, in den oder was auch immer, oder in ein Tuch dann, Tatsächlich ausgespuckt werden. Ja. Mhm. Und das, dass man da noch guckt, würden denn Schutzmechanismen, die beim Verschlucken wirksam sind, denn wirksam sein? Genau.
1: Bevor wir ähm, vielleicht zur FES kommen, das hast du ja gerade schon angesprochen, also die, die endoskopische Untersuchung des Schluckaktes. Patienten, also Intensivpatienten, haben ja häufig auch Schluckstörungen. Mhm. So aus deiner Erfahrung, ähm, Warum haben die Patienten primär Schluckstörungen, wenn sie auf Intensivstation waren?
2: Da muss ich jetzt sagen, das finde ich tatsächlich schwer zu beantworten gerade.
1: Das ist nicht schlimm. Ja. Ich meine, ich will jetzt äh, hinaus auf, die, ähm, auf sozusagen die Patienten, die intubiert waren und ah, ja. letztlich mhm. eine herabgesetzte Sensibilität im, im, im Rachen haben. Oder ja. In, ja. okay. <lacht> jetzt, Entschuldigung. Jetzt, nein,
2: nein, alles gut. Jetzt, jetzt sitze ich wieder im Boot. Ähm, ja, das ist natürlich gerade, wenn es... Ähm, wenn, wenn Tubus im, im Hals gesteckt hat, vielleicht auch für ein, etwas länger, dass das natürlich, äh, ja, wie du schon sagst, die Wahrnehmung in dem ähm, Bereich, gerade auf, auf Kehlkopf-Ebene, rachenebene beeinträchtigen kann, dass es auch zu Verletzungen kommen kann. Es kann eben auch sein, dass vielleicht, wir haben ja beim Schluckakt, ist ja die Kehlkopfhebung ganz, ganz wichtig, ne, dass äh, der Kehldeckel sich nicht mehr richtig kippt oder vielleicht auch die Stimmbänder verletzt werden durch eine Intubation. Gerade bei Notfallmaßnahmen kann das passieren. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden und dann kein richtiger Stimmbandschluss mehr möglich ist. Die Patienten haben dann zusätzlich auch eine, Schluck, eine Stimmstörung und ähm, dass ähm, da in dem Bereich es dann einfach zu Wahrnehmungsproblemen kommen kann oder auch einfach zu motorischen Einschränkungen aufgrund von leichten oder auch gröberen Verletzungen in dem Bereich. Und dass natürlich auch, wenn der Tubus ja auch durch den Mund geht und die Patienten vielleicht auch keinen kompletten Mundschluss haben, dass sich da auch im Mundbereich was verändern kann,
1: ja. Das mit der FES, das ist ja so eine Sache. Also es ist ja so, dass ähm, zumindest bei uns Neurologen, ähm, ja, was auch die Schlaganfallversorgung und so weiter betrifft, dass die FES eigentlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mhm. Und auch, sag ich jetzt mal, in, in aktuellen Leitlinien da tatsächlich auch schwarz auf weiß steht, ne? dass also dass man auch letztlich davon ausgeht, dass die Qualität der Versorgung unserer Schlaganfallpatienten ähm, deutlich besser wird, wenn die Patienten eine FES bekommen, äh, also wenn die Patienten eine Schluckstörung haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was eine FES ist ähm, und ja, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen auch über den Ablauf sprechen und ähm, aus deiner Sicht als Logopäde, welchen Stellenwert diese Untersuchung hat, weil ich habe immer noch so das Gefühl, so zumindest in meinem Umfeld, dass diese Untersuchung ja, ähm, schwer zugänglich ist. Also, dass sie selten durchgeführt wird, erstens. Und zweitens, zumindest so im ambulanten Rahmen, eigentlich kaum zu bekommen ist. Hast du Lust, ein bisschen was zu erzählen? Mhm.
2: Ja. Äh, ja, <lacht> was ist ein FES? Äh, der Begriff steht eigentlich für ähm, ja, fieberendoskopische ähm, Schluckuntersuchungen. Und das meint, dass man mit einem, äh, mit einem Endoskop, wo eine Lichtquelle und eine Kamera dran ist, äh, so, so ein Kabel, so, so wie man es vielleicht eher, vielleicht so von einer Magen- oder Darmspiegelung auch kennt. Und das macht das eben dann, dass man durch die Nase hindurch geht bei den Betroffenen und quasi oberhalb des, ähm, oder für des Gaumensegels, da wo das, auch das Zäpfchen hängt, quasi dann von oben herab in den ähm, Rachen- und Kehlkopfbereich hineinschauen kann. Und dann kann man da erstmal die Struktur Ton beurteilen, wie sieht das aus und dann kriegen ähm, dann derjenige, der untersucht wird, bekommt dann äh, was zu trinken oder und zu essen. Meistens ist das mit so ein bisschen Lebensmittelfarbe angefärbt, dass man das auch gut sehen kann. Und dann kann man bei der Face eben mit einem ziemlichen Garant ganz gut erkennen, wie jetzt die Betroffenen tatsächlich die Nahrung schlucken und bei welchen Konsistenzen es vielleicht auch schwierig ist, ob jetzt Flüssigkeiten besser gehen, ob Breikost besser geht, ob jetzt feste Kost besser geht oder schwieriger geht. Und da können wir quasi sehen, was passiert, das vor dem Schluckakt. Und was passiert direkt unmittelbar nach dem Schluckrat. Was man nicht erkennen kann unbedingt, ist, was passiert während, also wir nennen das perideglutitiv oder intradeglutitiv, weil da im Idealfall, es sei denn, der Patient hat eine Gaumsägelähmung, das Gaumensegel nach oben schnellt und dann einmal den Nasenrachen abschließt und wir das nicht so erkennen können, aber ansonsten kann man da ziemlich genau eine Ursache, eine Ursache für eine Dysphagie auch erkennen und kann da ziemlich klar, wenn man das auswertet, auch beschreiben, welche Konsistenzen gehen und woran lag es jetzt vielleicht, dass der Patient oder die Patientin jetzt nicht richtig schlucken könnte. Und das hat aus logopädischer Sicht schon einen sehr hohen Stellenwert, weil unser klinischer Eindruck oftmals nicht ausreicht, weil wir sehen ja nur... Was, was passiert im Mund und äh, was passiert vorm Essen und, 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 und kann der Patient die Zunge richtig bewegen und schafft die Patientin den Nahrungsbrei, wir nennen das Bodus, richtig in den Rachen zu befördern? Aber was wir nicht sehen können, ist ja, was passiert wirklich im Rachenbereich und wie gelangt die Nahrung in die Speiseröhre und wenn da irgendwelche Probleme sind. Und deswegen hat das für uns im Alltag schon eine hohe Relevanz. Und es ist in einer Klinik, so kenne ich es, wird das schon gut durchgeführt, wenn man da interdisziplinär arbeitet, ähm, auf Obstwork-Units, Intensivstationen oder in neurologischen Abteilungen. Ähm, Im ambulanten Alltag ist es tatsächlich oftmals schwer zu realisieren, weil man da erstmal sich entweder an einen Arzt oder eine Ärztin wenden muss, die das anbieten, ambulant, oder man, es gibt auch viele Kliniken, die das ambulant anbieten, die haben aber eine sehr lange Wartezeit. Und ähm, das ist manchmal sehr unbefriedigend, dass man da einfach ähm, ja, einen klinischen Eindruck hat, aber vieles im Verborgenen bleibt, wo man einfach ohne eine Bildgebung keine Aussage zu treffen kann.
1: Du hast es, glaube ich, also ein bisschen angerissen, auf jeden Fall schon. Also letztlich ist die FES ja die Möglichkeit, das, was wir von außen nicht betrachten können, also bei den indirekten Tests, die, die du vorher äh, beschrieben hast, kann ich ja nur mutmaßen, was passiert. und bei der FES ist es ja wirklich möglich, intraoral zu gucken und, und zu schauen, wo gehen die Konsistenzen äh, hin, wenn, wenn der Patient schluckt. Und ich denke, das macht ja vor allem äh, auch Sinn, wenn man so nach, nach stille Aspiration schaut. Wie, wie ist das damit? Also was bedeutet stille Aspiration? Und ähm, was könnten auch vielleicht ja, so indirekte Zeichen sein, dass mein Patient ähm, indirekt aspiriert?
2: Ja. Ähm, genau, die, die Aspiration ist eigentlich eines der, der Leitsymptome oder eines der gefährlichsten Leitsymptome, die bei einer Schluckstörung auftreten können. Das meint eben, dass Nahrung, äh, Flüssigkeit, Speichel oder in der Definition heißt gleich andere Materialien in den Kehlkopfeingang gelangen und dann durch die Stimmbänder, also durch die Stimmritze tatsächlich durchfließen, rutschen, was auch immer und dann tatsächlich in die unteren Atemwege, also in die Luftröhre gelangen und von dort aus die Lunge gelangen können. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Äh, Wasser oder na, noch schlimmer Nahrung in der Lunge und ähm, das ist eigentlich eine Aspiration und in der Regel oder normalerweise ist es so, wenn man sich verschluckt und vielleicht mal was in den falschen Hals kommt, dass man dann hustet, dass Patienten dann husten und das merken und hoffentlich mit sehr, sehr viel Kraft, dass was äh, tatsächlich in die unteren Atemwege gekommen ist, hoch zu husten oder oftmals ist es sogar so, dass sie es noch merken, wenn die Nahrung, Flüssigkeit in den kehlkopf eingelangt gelangt ist. Und ähm, es gibt aber leider das Problem, dass ähm, gerade ähm, Patienten mit, mit Hirnschädigungen auf was für einer, aufgrund was für eine Ursache auch immer, dass manchmal nicht mehr richtig merken oder vielleicht auch die, die Vigilanz sehr stark gemindert ist und dann so sozusagen still aspiriert wird. Das heißt, es ist eigentlich das Gleiche, was ich eben beschrieben habe, aber die Patienten husten nicht. Und das ist was, was wir von außen nicht beurteilen können. Und dann machen wir mal ein einen Schlucktest und geben was zu trinken, und was zu essen und denken, ah, wunderbar, der hustet ja gar nicht, der Patient. Aber dabei gelangt es vielleicht in den Kehlkopf-Eingang und von dort aus in die unteren Atemwegen und der Patient hustet nicht, weil er es nicht richtig spürt. Und ähm, das ist natürlich dann super, wenn man da eine Bildgebende, also wenn man einfach eine Face hat und da dann gucken kann und das ist dann auch ganz notwendig.
1: Du hattest ja gerade schon gesagt, dass es auch noch andere bildgebende Verfahren gibt. Ähm, welche Verfahren meinst du damit?
2: Ja, also, <lacht> <es> gibt, <lacht> was sind, so, oder ich sage mal so, die gängigen, also was es zusätzlich zur Face noch gibt, was oft gemacht wird, ist die VFS oder auch VRS genannt, der Video die Videofluoroskopische Schluckuntersuchung oder auch Video-Röntgenschluck. Das ist quasi eine, eine Röntgenaufnahme, ein Röntgenvideo vom Schluckakt. Dann kann man speziell für... Störungen im Bereich des oberen Speiseröhrenmuskels, des Finkermuskels und auch unten auch noch Manometrien ergänzend machen. Was also aber so gängig ist, ist eigentlich entweder die Fes oder der Röntgenschluck. Und beim Röntgenschluck haben wir den Vorteil gegenüber der Fes, dass wir da quasi alle Phasen ganz gut hintereinander im Ablauf sehen. Also wir sehen auch, was passiert vor dem Schluckakt, die ganzen Taubbewegungen. Ne? Also wenn wirklich in der oralen Phase ein Problem da ist, und wir sehen auch, was während des Schluckaktes passiert. Das war, was wir bei der Face ja einmal kurz nicht sehen, weil ja das Gaumensegel hochschnellt. Genau, der Nachteil ist natürlich äh, die Strahlenbelastung für den Patienten. Röntgen ist natürlich nicht gut. Und ähm, dass sich das oftmals nicht für ähm, Patienten eignet, die tatsächlich ähm, im Bett liegen müssen. Oder also die, die, die sehr Krank sind und tatsächlich nicht so mobil sind, dass man sie in den Rollstuhl bringen kann und zur Röntgenabteilung bringen kann. Sie müssen aufrecht sitzen und so weiter. Das ist natürlich ein Vorteil an der endoskopischen Stückuntersuchung an der FES, dass man das auch am Bett durchführen kann.
1: Welche Konsequenzen kann man aus der FES ziehen? Also man kann ja alles untersuchen. Ne? <lacht> die Frage ist ja immer, ist das sinnvoll und was bringt das meinem Patienten? Was würdest du sagen, ist so die Aussagekraft von der FES möglicherweise?
2: Die Aussagekraft ist, man kann erkennen, welche Konsistenzen jemand besser und schlechter schlucken kann. Es kann jetzt sein, dass, ich ein, dass der Patient jetzt vielleicht Flüssigkeiten schlucken kann, aber vielleicht angedickte Flüssigkeiten oder dass Breikost möglich ist oder feste Kost, das liegt ganz dran. Ähm, da kann ich eine Empfehlung, zu eine Aussage zu treffen. Und ich kann sogar als Verlaufsdiagnostik oder Verlaufsuntersuchung auch sagen, okay, Jetzt kann meine Patientin, mein Patient nicht auf normale Weise das schlucken, aber ich probiere jetzt mal vielleicht ein Schluckmanöver aus, die bestimmte Technik, dass ich den Kopf in eine andere Haltung bringe, dass ich... Äh, also da gibt es so was in das Mendelssohn-Manöver, Massakum. Also da gibt es verschiedene kompensatorische Schluckmanöver, die man therapeutisch ausprobieren kann. Und dann kann man sehen, wenn jetzt jemand auf diese Weise schluckt, ob das dann vielleicht leichter möglich ist. Und man kann auch gucken, Woran es liegt? Also woran liegt es denn jetzt gerade in der, in der, in der Rachen, also in der oder phase woran liegt es, dass sich jemand verschluckt? Genau, vielleicht weil der Kehldeckel nicht richtig runterkippt oder weil vielleicht Nahrung, Flüssigkeit an der Rachenhinterwand hängen bleibt und wenn der Kehlkopf sich wieder abgesenkt hat, dass dann Flüssigkeit, Nahrung runtertropft. Und dann kann, kann man erkennen, okay, ich kann schauen, in welchen Bereichen muss ich da arbeiten? Ich muss die Rachenkontraktion fördern, ich muss die Kehlkopfhebung fördern, äh, trainieren. Und ich kann natürlich dann sagen, welche Nahrungsmittel kann ich meinen Patienten, meiner Patientin geben? Was, was ist möglich? Welche Kostempfehlung spreche ich aus? Und welch, auf welche Weise, mit welcher Schlucktechnik kann jetzt jemand essen oder trinken?
1: Das kann ich absolut bestätigen. Und du weißt, du hast bestimmt auch schon so eine kleine Sammlung von äh, spektakulären Fees befunden, ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Patientin, der haben wir so, eine, so ein kleines Teil ihrer Zahnprothese vom Kehldeckel geholt. Also die, das war da so eingeklemmt. Was ich auch immer eindrücklich finde, ist bei manchen Patienten, zum Beispiel bei, bei Parkinson-Patienten, die einfach ja auch eine verminderte Kraft beim Schlucken haben oder einen verlangsamten Schluckakt, dass man immer wieder auch so, so Tablettenreste findet, die sich in den, in den Spalträumen ja, festsetzen. Ja, oder natürlich auch, äh, jetzt sage ich mal, mh, anatomische Auffälligkeiten. Ich kann mich an einen Patienten erinnern, äh, wo wir in der FES so einen Spondylo äh, Spondylophyten gefunden haben, der von außen, also von der Wirbelsäule gedrückt hat ne, und mhm. halt auch ähm, den Rachen eingeengt hat. Also das ist ja auch was, was man wirklich eigentlich nur, wo man eigentlich erst bei der FES draufkommt, dass sowas sein könnte. Ne? Ja, ja. Ähm, Insofern, das ist schon eine sehr wichtige Untersuchung, finde ich auch. Ähm, Sascha, du hast ja einen Online-Kurs zum Thema neurogene Dysphagien konzipiert und wir werden den hosten auf klinisch relevant und der wird am 23.10. das erste Mal stattfinden und am 4.12., also kurz vorm Nikolaustag. <lacht> willst du unseren Hörern mal so einen kleinen ähm, Eindruck geben, was da so, was da so auf die Teilnehmer wartet und wie lange der Kurs geht und ja so ein paar Details dazu geben.
2: Ja, das Kurs oder das Seminar ähm, heißt äh, oder befasst sich quasi mit ähm, der Diagnostik und Befunderstellung und Therapieplanung auch ein Stück weit ähm, von neurogenen Dysphagien im Rahmen von Haus- und Heimbesuchen. Und ähm, jetzt haben wir schon ganz viel gerade über die FES gesprochen. nur da geht es eben darum, auch um, um die Fragestellung, was mache ich denn bei einem Hausbesuch, bei einem, bei einem, bei einem Heimbesuch in einem Pflegeheim als als Europäerin, Europäde, wenn ich eben keine FES zur Verfügung habe ne? oder wenn ich da erst auf einen, auf einen, auf einen Termin für eine FES warten muss und wenn da lange Wartezeiten sind. Das heißt, was kann ich tun, wenn keine operative äh, Diagnostik zur Verfügung steht? ist so eine wesentliche Fragestellung, die das Seminar angeht. Und dann auch, wie kann ich klinisch gucken? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und da gucken wir uns in dem Seminar an, was, welche Möglichkeiten von Aspirationsschnelltests gibt es? Wie, wie führe ich diese durch? Ähm, die klinische Schluckuntersuchung schauen wir uns an. Und dann geht es aber auch darum, dann habe ich meinen Kreuzelbogen mit, mit den seitenlangen, äh, wir nennen das KSU, klinischen Schluckuntersuchungsbogen. Und wie komme ich dann tatsächlich von meinen ganzen Kreuzeln, von den Symptomen, die ich erfasst habe, was kann der oder diejenige, was kann der oder diejenige nicht, wie komme ich da dann zu einem aussagekräftigen Befund und auch zu einer Diagnose, wo ich einen, vielleicht sogar einen, einen Schweregrad feststellen kann. und Da gucken wir uns auch noch verschiedene Scores an, ähm, den man, mit denen man das, äh, den Schweregrad von der Schluckstörung äh, fassen kann. Und ähm, dann geht es in der weiteren Frage auch darum, wenn jetzt auf jeden Fall noch eine bildgebende ähm, Untersuchung für sinnvoll erachtet wird, was schon eigentlich ein Standard sein sollte. An wen wende ich mich denn dann als Logopädin, Logopädin der freien Praxis, um das tatsächlich in die Wege zu leiten? Und wie spreche ich auch die Empfehlung dafür aus? Es geht auch so ein bisschen ums Berichtwesen. Wie kann ich mich da auch absichern? Und das sind so Bereiche, die wir uns erst in, am, im ersten Seminarteil angucken. Und dann geht es weiter um die Rahmenbedingungen, sowas wie interdisziplinärer Austausch, gerade bei Haus- und Heimbesuchen. Ne? Also weil es da einfach manchmal Situationen gibt, die ich selber in meinem Praxisalltag auch als unbefriedigend fand, dass ich da keine keinen festen Ansprechpartner hatte, dass es einfach schwierig war, so Sachen, die man eigentlich im Lehrbuch, äh, die total ersichtlich sind, in der Realität umzusetzen. Austausch mit Angehörigen, mit überweisenden Ärztinnen und äh, dass man da ähm, Ideen sammelt und bespricht wie man das tatsächlich Wissensufriedenständler lösen kann. und Da geht es dann auch um einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmenden untereinander. Und da ist es in den Seminaren auch so, dass es auch eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, dass man tatsächlich auch in den Austausch kommt. Also da, ich habe Ideen, wie man das ähm, angehen kann, aber ich finde es auch immer ganz spannend, was dann Teilnehmende sagen und aus dem Praxisalltag berichten, weil wir ja auch alle Kolleginnen und Kollegen sind und ähm, das ist so der zweite Teil im Seminar. Wie kann ich dann tatsächlich die Therapie unter den Rahmen von Haus- und Heimbesuchen auch gestalten?
1: Und wie sieht das technisch aus? Das Ganze ist, glaube ich, eine Zoom-Session, richtig? Also
2: genau, genau. Das ist via Zoom. Es sind, glaube ich, fünf Unterrichtseinheiten für angedacht. Und es ist, ich habe da verschiedene kleine Präsentationen vorbereitet und Videobeispiele. Und dann gibt es immer quasi... Eine, wo man sich dann gemeinsam im Chat, im Zoom-Chat trifft und dann gemeinsame Fragenstellungen beantwortet, wo es dann Gelegenheit für einen Austausch gibt. Und wir uns dann quasi so an den Fragestellungen so ein Stück weit entlanghangeln. Und am Anfang gibt es so eine kleine Einführung nochmal. Was, was, für, was ist eine Dysphagie? Welche Leitsymptome gibt es da? Und ähm, genau, zielt aber primär auf den Bereich Symptomatik, Befunderhebung, Diagnostik ab und reißt die Therapieplanung nur an weil tatsächlich für eine Dysphagietherapie, um da wirklich, wenn man da Fortbildungsbedarf hat, glaube ich tatsächlich ein Praxis, ein, pra ein Präsenzseminar tatsächlich schon auch wichtig ist wegen der hohen praktischen Anteile, die man da braucht.
1: Ja. Der Kurs kostet 70 Euro mhm. und ich glaube, du hattest gesagt, ich weiß gar nicht, wie das bei euch Logopäden ist mit den Fortbildungspunkten, dass man dafür auch Fortbildungspunkte beantragen kann, richtig?
2: Genau, wir haben ja auch die Fortbildungspflicht eben. Und bei Präsenzfortbildungen kriegt man pro Unterrichtseinheit einen Punkt. Das heißt, wenn man eine acht stunden fortbildung macht, gibt es acht Fortbildungspunkte. Und bei ähm, Online-Fortbildungen, da gibt es ähm, pro Unterrichtseinheit äh, einen halben Punkt. Das heißt, für fünf Unterrichtseinheiten würde man bei der Fortbildung ähm, 2,5 Punkte bekommen.
1: Ich werde die ähm, Details zu deiner Fortbildung in die Shownotes packen und natürlich auch den Link zu den zu den Tickets, wo man also direkt die Veranstaltung buchen kann. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute. Ich lerne ja auch immer wieder dazu und ich äh, finde das spannend und ich muss sagen, ich arbeite sehr gerne hier mit, mit dem Logopäden-Team auch zusammen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das für die Patienten natürlich hilfreich ist, wenn man da äh, von mehreren Seiten drauf schaut. Und dass es für uns aber auch als Team immer fruchtbar ist, so zusammenzuarbeiten. Und ja, deswegen, also Sascha, vielen Dank, dass du auch mit dabei bist hier bei uns und mit deinem Wissen dazu beiträgst, dass ja mehr Expertise hinausgeht in die Welt. Das, das finde ich sehr schön. Und ja, ich, ich hoffe, dass wir uns bald nochmal widersprechen werden. Und ich kann allen nur empfehlen, die sich für das Thema interessieren, Halt an deinen Kursen. Du hast ja noch weitere Kurse, die kann man auf unserer Internetseite anschauen, an diesen Kursen teilzunehmen.
2: Ja, dann sage ich auch vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, danke, dass ich dabei sein konnte und ja, alles Gute.
0: Ja Ciao. <lacht> vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.